0: Hallo zum seelenworkout podcast Konzentration macht glücklich. Ich habe ja auch im letzten Podcast schon etwas zum Thema Konzentration gesagt. Und zwar, da ging es darum, das ging ja um das Thema Aufschieben, dass wir Menschen so einen inneren Widerstand empfinden dagegen, uns auf Dinge zu konzentrieren, einzutauchen und sie dann auch zu bewältigen und abzuarbeiten. Und ich will das heute einfach nochmal aufgreifen, dieses Thema Konzentration, weil... Es gibt wirklich viele Hinweise darauf, dass es wichtig ist, dass wir lernen, uns zu konzentrieren, weil Konzentration glücklich macht. Was bedeutet das? Ich will mal so an einem Bild irgendwie deutlich machen. Stellt euch vor, das haben alle eigentlich wahrscheinlich so in der Grundschulzeit irgendwie mal auch in der Schule gehört oder so, man kann ja mit, einem, mit einer Lupe und einem Stück Papier und Sonnenstrahlen das Papier entzünden, indem man ja, die Lupe so hält, dass die Sonnenstrahlen direkt drauf fallen und dann bündeln die sich und dann entwickeln die eine solche Stärke, dass das Papier, dass diese Stelle braun wird oder gar brennt. Das heißt, so wie die Sonnenstrahlen, wenn sie gebündelt sind, eine unglaubliche Energie entwickeln und sogar ein Feuer entfachen können, so ist es auch mit unserer Konzentration. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit so bündeln, wenn wir uns so konzentrieren, dann können wir richtig, ja, dann haben wir richtig viel Macht damit, dann können wir ganz viel damit bewegen. Das Gefühl, konzentriert zu sein, hängt auch eng mit dem zusammen, was ja dieser Mann mit dem unaussprechlichen Namen Mihali oder wie er heißt, mal mit diesem Begriff Flow beschrieben hat. Dass wenn Menschen sich auf eine Aufgabe konzentrieren, die sie herausfordert, aber gerade noch nur so herausfordernd ist, dass sie zu bewältigen ist, dass Menschen dann in einen Flow geraten können, in ein Glücksgefühl. Und das hat auch was mit Konzentration zu tun. Es hat etwas damit zu tun, sich auf etwas zu fokussieren und ganz darin aufzugehen. Ich habe in einem Buch, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, das nennt sich Konzentriert Arbeiten von Col Newport, die Geschichte von Winifred Gallagher äh, gelesen, und zwar ist Winifred Gallagher eine Wissenschaftsautorin. Die hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube, das ist 2009 erschienen, heißt Rapt Und in diesem Buch beschreibt sie, dass sie so aus ihrem Alltag gerissen wurde, indem sie eine Krebsdiagnose bekommen hat. Sie hat nicht nur irgendeinen Krebs gehabt, sondern eine besonders aggressive und auch schon fortgeschrittene Form von Krebs. Sie war natürlich total schockiert, so wie es jedem gehen würde, und dann sagte sie, dann hat so ihre Int innere Intuition ihr etwas gesagt und zwar hat sie aus ihrer Intuition heraus Folgendes wahrgenommen. Diese Krankheit will meine Aufmerksamkeit komplett für sich haben, aber ich möchte das gar nicht. Ich möchte mich stattdessen so gut wie nur irgendwie möglich auf mein Leben konzentrieren oder auf das, was weiterhin gut ist in meinem Leben. Das war wirklich eine ganz harte Kiste, denn es folgte eine langwierige und ja, nebenwirkungsreiche aggressive Krebsbehandlung. Aber sie hat einfach gemerkt, dass ihre Entschlossenheit, sich auf die guten Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren, sie hat sich dann so einen festen Tagesablauf für diese schwierige Zeit gemacht, der einfach mit angenehmen Dingen gespickt war, schöne Filme gucken, angenehme, ausgedehnte Spaziergänge machen, witzigerweise irgendwie jeden frühen Abend um 17.30 Uhr einen Martini trinken, also lauter so Sachen, auf die sie sich gefreut hat. Und sie hat gemerkt, wenn sie sich ganz dolle bemüht, sich darauf zu fokussieren, dann kann sie das schon auch weiterhin genießen. Das hat sie überrascht und da sie ja, wie ich schon sagte, Wissenschaftsautorin ist, hat sie angefangen, über dieses Thema Fokus und Konzentration zu forschen. Und zwar über den Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Lebensqualität. Und da ist sie, ich kann jetzt nicht alle Details berichten, aber da ist sie auf interessante Zusammenhänge gestoßen, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen dem, worauf wir uns fokussieren und dem, wie es uns geht. Ich lese mal einen Satz vor, den ich ziemlich prägnant finde, wie sie das beschreibt dass ein geschickter Umgang mit der Aufmerksamkeit eine unerlässliche Voraussetzung für ein gutes Leben ist und der Schlüssel zur Verbesserung beinahe jedes Aspekts des persönlichen Erfahrungshorizonts. Klingt ein bisschen kompliziert, aber der Sinn ist schon klar entnehmbar. Wie wir unsere Aufmerksamkeit lenken, das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, wie wir unser Leben erleben, Aspekte unseres Lebens und wie wir unsere Erfahrungen interpretieren und wie unsere Lebensqualität ist. Fand ich ganz erstaunlich. Und dann fiel mir ein, dass ich im Grunde genommen das auch schon so ein bisschen auch anwende. Und zwar mache ich ja auch viel Traumatherapie, Traumaberatung. Und da habe ich ähm, ja für Klienten eine Übung entwickelt, die nennt sich die Scheinwerferübung. Und da wurde mir klar, dass es eigentlich bei dieser Übung genau darum geht. Die Scheinwerferübung geht nämlich so, dass man sich klar macht, man hätte in sich, ich stelle mir das dann immer so vor wie im Bauchbereich, so eine Art Scheinwerfer und man kann Einfluss darauf nehmen, oder ich nenne das vielleicht besser Aufmerksamkeitsscheinwerfer und du kannst Einfluss darauf nehmen, wohin du den richtest, was du anstrahlst, anleuchtest, was du dir anschaust, was du fokussierst. Und da kann man natürlich ja in schwierigen Situationen dann Einfluss auf, auf das nehmen, was man wahrnimmt. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn du zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch sitzt und hier sitzen drei Leute gegenüber und ähm, da ist einer der, der Chef von den dreien. Ähm, du guckst ihn an und du siehst, der hat dieselben stechenden Augen wie irgendein ganz fieser, sadistischer Chef, den du mal erlebt hast und der dir ganz viel Angst gemacht hat und du merkst, dass deine, ja, dein Selbstbewusstsein schwindet, dass du innerlich anfängst zu schwimmen in diesem Gespräch, obwohl das für dich gerade sehr wichtig ist, dann könntest du zum Beispiel versuchen, deine Aufmerksamkeit von diesen Augen wegzurichten auf zum Beispiel seine Hände oder die Augen der anderen und dann würde das Einfluss haben auf dein Gefühl, wenn du allerdings weiterhin seine Augen fokussierst und dich davon einnehmen lässt, wie sehr die sich an deinen ähm, sadistischen Chef erinnern, der dich vielleicht immer fertig gemacht hat, dann könnte das ziemliche Auswirkungen auf den Verlauf des Gesprächs haben. Das ist nur ein Beispiel davon, dass es das Auswirkungen auf unser Gefühlsleben hat, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Eine andere Übung neben dem Scheinwerferübung ist das Reframing, das heißt, da geht es nicht darum, dass ich bestimmte Dinge wirklich mit den Augen sehe, mir anschaue oder andere Dinge anschaue, sondern wie ich Dinge interpretiere, auf welche Aspekte von einem Ereignis ich die Aufmerksamkeit lenke. Wenn zum Beispiel vielleicht eine ältere Dame ihre Enkelkinder zu Besuch hat und äh, die haben leider ihre Schuhe nicht rechtzeitig ausgezogen und die total schmutzigen Schuhe, damit sind sie über den hellen Teppich gelaufen, dann kann diese ältere Dame sich natürlich nach dem Besuch der Enkel aufregen über diese Flecken, die vielleicht nie wieder ganz rausgehen. Oder sie kann sich vielleicht auch auf den Aspekt konzentrieren. Okay, es ist nicht schön, dass diese Flecken jetzt da sind, aber wie schön, dass ich Enkel habe, die mich besuchen kommen. Und das hat natürlich enormen Einfluss darauf, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Achte einmal darauf. Oft haben wir so eine Neigung, dass unsere Aufmerksamkeit sich nämlich auf das Negative richtet. Wir können das manchmal auch nicht verhindern. Das ist so eine Art Reflex. Wenn wir uns mal wieder diesen Aufmerk Aufmerksamkeitsscheinwerfer vorstellen, dann ist es so, dass der sich manchmal ruckartig irgendwo drauf, auf irgendetwas einstellt, ohne dass wir es verhindern können, aber du kannst ihn dann wieder bewusst in eine andere Richtung lenken. Es ist ja auch nicht so, dass wir dauerhaft negative Dinge ausklammern sollten. Und ausgenommen sind natürlich hier Probleme, die du angucken solltest, weil du sie bewältigen musst, um schlimmere Entwicklungen zu verhindern. Darum geht es nicht, sondern es geht eher so um die Widrigkeiten des Alltags, die oft uns die Laune verhageln. Also, achte mal drauf, worauf richtest du deinen Aufmerksamkeitsscheinwerfer? Und achte mal drauf, wie interpretierst du Ereignisse? Auf welche Aspekte von einem Geschehen, von einem Erlebnis richtest du deine Aufmerksamkeit? Du kannst das beeinflussen. Es werden noch andere Forscherinnen erwähnt in diesem Buch, die auch sich beschäftigt haben mit diesem Thema Aufmerksamkeit und Glück und Wohlbefinden, Lebensqualität, zum Beispiel auch eine Psychologin aus North Carolina, die Barbara Fredrickson, die hat gesagt, dass dieses sich ausrichten, dass ich konzentrieren auf positive Aspekte, dass das wie eine Art Reset-Knopf wirken kann, vor allem nach belastenden Ereignissen und das kann ich nur unterstreichen weil ich ja viel auch mit Menschen arbeite, die belastende Erfahrungen gemacht haben. Es geht im ersten Schritt natürlich darum, zu akzeptieren, dass Dinge schlimm gelaufen sind, dass sie Folgen hatten, dass sie emotional beeinträchtigt haben. Aber irgendwann im Verlauf, am Ende, wenn man das alles letztlich hinter sich lassen will, ist es wichtig, auch die Aufmerksamkeit wieder auf positive Dinge und auf die Zukunft und auf Wünsche und, und Pläne zu richten. Das kann nach der Formulierung von Fredrickson wie so eine Art Reset-Knopf wirken. Also drücke öfter mal, wenn du etwas Unangenehmes erlebt hast und dann die entsprechenden Gefühle dazu durchlebt hast, dann drücke irgendwann auch wieder auf den Reset-Knopf und versuche deine Aufmerksamkeit mehr wieder auf das zu richten, was jetzt gut ist und auf das, was du dir für die Zukunft wünschst. Und noch eine andere ähm, ja, Wissenschaftlerin wird erwähnt, und zwar die, eine Psychologin, die in der Stanford University arbeitet, und zwar die Laura Carstensen. Die hat auch eine interessante Studie gemacht zum Thema Aufmerksamkeit. Und zwar hat man Menschen unterschiedlicher Altersgruppen untersucht im MRT. Und zwar einmal junge Menschen, ich glaube, es waren welche in den 20ern, und ältere Menschen so 50, 60, den hat man im MRT liegend, ähm, kranialen MRT liegend, also Kopf-MRT, negative und positive Bilder gezeigt, also Bilder, die negative Gefühle hervorrufen und Bilder, die positive Gefühle hervorrufen. Und da hat man einen Unterschied festgestellt, und zwar die jungen Leute, bei denen wurden bei den wurden die Gefühlszentren bei negativen und positiven Bildern aktiviert, ungefähr gleich intensiv. Bei den älteren Menschen wurden nur bei den positiven Bildern die Gefühlszentren aktiviert. Nun kann man natürlich spekulieren, was bedeutet das. Die Forscherin hat das so interpretiert, dass die älteren Menschen gelernt haben, weniger auf negative Bilder zu reagieren, weniger emotionale negative Reaktionen Aufmerksamkeit zu geben. Das könnte vielleicht eine Erklärung dafür sein, dass man ja auch herausgefunden hat, dass ältere Menschen, so auch, auch so in den 50ern und 60ern und ich glaube 70er auch noch, danach nimmt es wieder etwas ab, dass sie durchaus eine ziemlich hohe Lebenszufriedenheit haben und das, obwohl sie ja viel mehr Verluste erleben als junge Menschen, so im Schnitt zumindest, viel mehr körperliche Einschränkungen. Aber sie haben gelernt, sich weniger in negative Gefühle hineinzuarbeiten und ihren Aufmerksamkeitsscheinwerfer mehr auf das Positive zu richten und dem mehr Raum zu geben. es ist also auch ein Lernprozess, finde ich sehr spannend. Ja, nun, was kannst du eigentlich für dich jetzt daraus ziehen. Vielleicht kannst du dir einfach mal als kleine Übung vorstellen, einmal einen Tag, vielleicht morgen durch den Tag zu gehen und ganz bewusst auf diesen inneren Aufmerksamkeitsscheinwerfer zu achten und darauf zu achten, worauf richte ich meinen Blick, meine Sinne, meine Gedanken. Und wenn du merkst, dass es zu sehr an negativen Dingen hängt, deine Aufmerksamkeit wieder auf Positives zu richten. Eine beliebte Übung ist da äh, auch zum Beispiel am Ende eines Tages mal drei Dinge aufzuschreiben, die positiv waren. So etwas schult auch darin, die Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge zu richten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wünsche dir, dass du die Erfahrung machst. Konzentration macht glücklich. Und besuche mich auch auf Instagram. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.